0: Vi er altså i Daniels boken i det tredje kapittelet, og vi leser i fra vers 28 til 30. Da tok Nedbukaneser til ord og sa, «Lovet være Tjadraks, Mesjaks og Ab abed Gud, som sendte sin engel og frelste sine tjenere. De satt sin vid til ham og gjorde ikke som kongen bød.» De våget livet for å slippe å dyrke eller tilby noen annen gud enn sin egen. Nå gir jeg dette påbud. Om de alle folk og stammer med ulike språk er noen som taler forraktelig om Tjadrak, Mesiaks og Abed-Negos Gud, skal han hogges i stycker. Og hans hus skal bli til en krushau. For det finnes ingen annen gud som kan frelse slik. Og kongen ga Shadraq, Mesha, Abednego sto makt i provinsen Babylon. Der er ikke noe personlig i det Nebuchadnezzar uttrykker her. Men det han gjør, han anertjener makten og storheten i den levende Gud og hans kraft til å utfri disse tre mennene. Han anertjener at deres Gud står over hans egen. Dette er Nebuchadnezzars overbevisning. I detæste kapitel kommer vi til att lese hans personlig vitnes angående sin omvinnelse. Je tror att han kom til en freelssende kunnskap om det om den leven og sanne gud. Det tog denne man lang tid og beveke sig fra det hedenskap som han var jennom av, og sitt eget øske om selv og væ god. Så nå befinner disse tre judeerne seg igjen i Nebukanesers gunst. To ganger hadde de dødsdommen hengende over seg, og to ganger er de blitt utfridt på en forunnelig måte. Og to ganger, ja, to ganger er de blitt forfremmet. På samme måte er denne Jesus Kristus i stand til å bevare sine egne i denne verden I dag og det burde være trøsterik for oss alle sammen med den tanke som ligger i dette. Du vet, han sa Johannes 10, og 20, nei, 22 og 28, Mine sauer hører min røst. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv, de skal aldrig i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Og så står det også i Johannes 17, 11. Jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til dig. Hellige far, bevar dem i ditt namn. det namn du har gitt mig, så de kan være ett like som vi er ett.» Og så fortsetter han, «Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde.» Og i Hebrebrevet leser vi slik, «Derfor kan han också fyllt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, for det han alltid lever og går i forbønn for dem.» Og la oss ta med litt det som Paulus skrev, «Derfor er det jeg lider, men jeg skammer meg ikke, for jeg vet på hvem jeg tror. Jeg visper at han har makt til å ta vare på det som er overgitt mig helt. «Til den dagen kommer.» «Du og jeg, vi lever i en verden i dag som kommer til å gjøre det slik at vi vil ha prøvelser.» «Om noen av Guds barn blir både bokstavelig og i overført betydning kastet i den brennende ovnen.» «Er han i stand til å bevare dem också der.» «Og han er i stand til å føre dem ut av den.» Vi må vel dessverre bekjenne at vi mange ganger ikke stoler fullt og helt på han som er Herre og Mester over alle disse tingene. Det er godt å vite at vi er i frelserens hender, på samme måte som de tre unge hebreerne hadde fått lov til å oppleve. Og eh, det er godt å tro på den her Jesus Kristus. Vi har nå gått igjennom det tredje kapittelet. Vi går inn i det fjerde kapittlet, og her kan vi vel se og sette som hovedoverskrift Nebdukanesers drøm om ett stor tre som ble hugget ned til en stubb. Drømmen fullbørdet i den etterfølgende periode da kongen var sinnslidende. Dette kapitel som vi nå har kommet inn i vil gi oss at skille mer informasjon angående kong Nebdukaneser enn det vi har hatt Faktisk var de i en svaghet, noe som de ikke talte så veldig høyt om. Nebukaneser ledde av en form for sinnssykdom. Dette kapitel er ett blad fra historien tatt fra Babylons arkiver. Nebukanesers form for sinnslidelse er ganske godt kjent i dag, og det er noe som flere av verdens herskere har lidd av. I vår tid er det stor oppmerksomhet omkring det mentale som finnes i sykdomsverden, og uh, forskjellige former for abnorm adferd. Og av og kan vi kan undre på hvem som er normal i den vanvittige verden vi lever i. En uh, psykolog kan sikkert fortelle dig, at de fleste mennesker på kloden er normale, men uh, så har vi de andre da. Noen får ikke rovnormale, og de får jo status som genier. Hvem vil da kunne fortelle oss hvem som er normal og hvem som ikke er normale? Den standard som gjelder er selvfølgelig det livsbildet de fleste av oss har. Den måten som flertall oppfører sig på, det kalles det normale. Og så er det slik at når noen bryter vesentlig ut fra denne rammen, så er de atypiske, og eh, kanskje virker noe merkelige. En diskusjon om hva som er det normale eller motunormale, den foregår sikkert fremdeles. Ja, det er det ikke slik, da? I Shakespeare skuespill Hamlet blir han sendt til fra Danmark til England. De trodde det var noe galt med hode hans, for de sa i England. Her er alle unormale. Du kjenner historien om mannen som hadde vanskelig for å sove på natten fordi han hadde en følelse av at noen dår under sengen hans. Han mistet søvn det han måtte stå opp flere ganger i løpet av natten for å kikke under sengen og for å vise om at det var ingen der. Og til sist så gikk han til en psykiater for å få løst sitt problem. Psykiateren sa til ham. «Vel, du har ett problem, og det blir vanskelig å føre deg tilbake til en normal situasjon igen, Men jeg tror att det kan gå. La oss foreløpig avtale ti konsultasjoner, og hver av dem vil koste dig 200 kroner. Mannen forlot psykiateren og sa at han ville tenke litt over dette her. Men han kom aldri tilbake.» Flere uker senere støttet psykiateren på mannen i gaten og spurte ham han ikke kom tilbake. Mannen svarte att han var blitt helbredet ved hjelp av en venn som hade sagt til han noen visdomsord og det var en snekker. Han hade fortalt sin venn om sitt problem, og snekkeren hadde ordent det på ett øyeblikk han. Han kom over til mannens hus med sagen sin og kappet bara av beina på sengen. Nå jeg at den fyren som har ligget under sengen min aldri kan klare å krype dit igjen som mann til psykiater. <laughs> ja, slik er det. Jeg går ut fra at noen av hver av oss har våre som strider mot det normale. Men så har vi da Nebuchadnezzar. Han hadde ett virkelig stort problem. La lese de tre første versene i Kapitel 4. Kong Nebuchadnezzar til alle folk å stamme med ulik språk over hele jorden. Fred og lykke. Jeg har besluttet å kunngjøre de tegn under som den høyeste Gud har gjort mot meg. Hvor store hans tegn er, hvor veldig hans under. Hans kongerike er ett evig rike. Hans velde varer fra slekt til slekt. Og med de ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er kommet til det fjerde kapittelet i Daniels boken. Vi vil se litt i dag på Nebukanesers vittnesbød. Kong Nebukaneser til alle folk og stammer med ulike språk over hele jorden. Fred og lykke. Jeg har besluttet å kunngjøre de tegn og under som den høyeste Gud har gjort mot mig. Hvor store hans tegn er. Hvor veldig er hans under. Hans kongrike er et evig rike. Hans velde varer fra slekt til slekt. Dette er Nebukanesas mektige vittnesbørd. Og det viser nå en veldig utvikling i denne mans tro. Gå vi tilbake til Daniel 3, 29, så ga han et påbud og uttrykte en overvisning. Men her, her gir han sitt personlige vittnesburd. Her var det altså et påbud. Her er en beslutning. Her, det var en overvisning, og her er det altså en omvendelse. Kronologisk sett burde dette vittnesbørdet ha kommet til ved slutten av kapittelet, fordi det vokste frem av den erfaringen som det omtales her. Nebutkaneser sender et fredsbudskap til alle folk og stammer med ulike språk over hele jorden. Han taler ikke om fred blant folkene. Han hadde allerede en slik fred i sitt verdensrike. Han oppnådde det gjennom den veldige militærmakt, og opprettholdt dette genom hans diktatoriske styre. Men han taler heller här om fred i hjertet. Den fred som kommer till en synde når han vet att han er blitt akseptert av Gud, och lever i fred med Gud. Denne manns indre fred var gjenopprettet. Og det kommer vi til å se mer av i dette kapittelet. Han taler också om vad den høyeste Gud har gjort mot mig. Hans vittnesbørd var svært personlig. Gud er ikke lenger bare Gud fra de tre hebreerne. Han gir också sitt vittnesbørd om Guds under. Om Guds tegn og hans makt. Han erkjenner å bøye sig for Guds herrevelde for Guds rike, at det står over hans. Den fred som Nebuchadnezzar taler om her, kan bare komme til menneskehjertet når det har lært Gud å kjenne. Da vi nå altså er rettferdiggjort ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus, står det i romerbrevet. Det den fred han gjorde mulig genom å gi sitt blod på korset. Det den fred som kan komme til en synders hjerte, at nå er alt vel fordi Kristus har betalt straffen for synd. Nå er Gud for han Nå er Gud på hans side. Bak alle de problemer og den strid som finnes i verden i dag, bak alle angstfulle hjerter, der ligger spørsmålet om synd, det er ting som ikke er rett. En ung mann uttrykte det slik for litt siden. Jeg har ikke fred med meg selv. Jeg lever ikke i fred med mine foreldre. Jeg har ingen fred med mine lærere. Jeg er faktisk ikke på bølgelengde med noen. Dypest sett som må menneske slutte fred med Gud. Når det er fred i menneskehjertet, ja, da kan det også sluttes fred rundt oss. Men inntil det skjer, kan ikke mennesket ha den dype fred som er et rätt forhold hos Gud og det han gir oss genom den freden. Jeg er ganske sikker på at mye av det som i dag er abnormt og usynt i menneskesinne kunne blitt helbredet ved at evangeliet og kunskapen om Gud ble en personlig eiendom for dem. Som er prøvet Så mye i verden undervises i dag I våre skoler og høyskoler Men forståelsen av Guds ord Ja, hva med det? Det er på vikende front Det er Guds ord som kan gi menneske hjertet fred Det var dette problemet Nebukaneser hadde Men han hadde sluttet fred med Gud Og Gud sluttet fred med ham Gud har allerede sluttet fred med dig, Han venter på at du skal slutte fred med ham. Er du klar over det? Gud har altså sluttet fred med dig Og nå kommer det an på hvordan det med dig, Vil du slutte fred med ham? Og når du har gjort det, er det mye uro som vil forsvinne. Og kanskje mange psykiater kan få mindre å stelle med. Men i stedet vil du få mer å gjøre. «For en levende kristen, han vil være i aktivitet for å gjøre noe for sin mester og herre.» Nedbukaneser har en drøm om et tre. Vi møter det første symptom på Nedbukanesers form for vannvidd i vers 4. La oss lese dette verset. «Jeg, Nedbukaneser, levde sorgløst i mitt hus, satt frisk og glad i mitt slott.» De personlige pronomenen her, «jeg», «mitt», er allerede brukt tre ganger bare i dette ene verset. Du finner dem sikkert tre ganger i hvert eneste vers fra vers 4 til og med vers 10. Nebukaneser var sykelig opptatt av seg selv. Skal vi lese vers 4 en gang til? «Jeg, Nebukaneser, levde sorgløst i mitt hus, satt frisk og glad i mitt slott. I vers 5 leser vi slik, «Da hadde jeg en drøm som gjorde mig redd. Jeg ble skremt av tankene jeg fikk, av syne jeg hadde i mitt indre, mens jeg lå på mitt leje. Det hele her dreier sig om mig og mitt. Versene 6-9 «Jeg ga befaling om at alle vismenn i Babylonia skulle føres frem for mig og si meg hva drømmen betydde. Så kom spåmennene, åndemanene, stjernetyderne og tegntyderne inn, og jeg fortalte dem drømmen, men de kunne ikke si mig hva det betydte. Til sist kom Daniel frem for mig han som kalles Belsasar, etter navnet på min Gud. I ham er de helge Guders ånd. Jeg fortalte drømmen til ham. Belsasar. «Du som er mester blant spåmennene, jeg vet at de hellige Guders ånd er i dig, og at ingen hemmelighet er for vanskelig for dig. Hør hva jeg så i drømmen, og si hva det betyr.» Ennå en gang ble vismennene kalt inn, men de var ikke i stand til å gi en tolkning av drømmen. Det var Gud som dannet begge disse drømmene. O bare Gud kan ge tolkningen.» Til sist ble altså Daniel kalt inn. Nebukaneser hadde erfart at Daniel var en åndsfullt man og at tolkningen ble gitt ham av Gud. Nebukaneser forteller om det syne han har hatt, og der han fremdeles personlig står fokus.» «Jeg tror at familien hadde holdt denne mannens ubalanserte sykehemmelige.» hem, syke, De snakket ikke om det. Men de som sto her nærmest merket det nok. Jeg kan tänke meg at dagens psykiatere ville ha karakterisert som hysteri. Hysteri er en sterk, øh, emotionell mental sykdom. Den er psykotisk og ikke foresaket av en ulykke. Den manifesterer seg i å gå mye søvne og amnesi som er en minneforstyrrelse eller hukommelsestap, og det er ansett at den kan være arvelig. En historiker forteller at en rekke verdens store herskere har lidd av den samme form for mental ustabilitet. Og detta har gått i av til flere realistiske linjer nedover i tiden også i den russiske linje gjennom saren. Og her har vi da et hode av gull, nebukaneser, som var mentalt ubalansert. Det kom særlig frem under ekstreme følelsesutbrudd, der pendelen gjorde voldsomme svingninger. Nøkkelen til dette kapitel finner vi i vers 17, og det er viktig å legge merke til dette punkte som vi har her. Dette er vedtatt i vokterens råd, avgjort ved de helliges ord. Så skal alle som leve for sanne at den høyeste rår over kongedemme bland menneskene. Han gir det til vem han vil, og han kan overlate det til den ringeste av alle mennesker. Det er ett trist i ord, og vi kan också se det slik at Gud gir oss de herskere vi fortjener, og de herskere vi ønsker.» Och det har vært mange dem som har et sinn som har vært mindre enn om alt. Gud sier att han kan sette over rikene de ringeste av alle mennesker. Og 2500 år av historien som har gått etter Nebuchadnezzar har demonstrert sannheten i dette ordet så alt for tydelig. Ja, dette er ting som vi må tenke gjennom til vi møtes igjen neste gang. Tack för nå.